0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Soul Talk hier im Podcast Wildlife. Ich habe heute wieder die liebe Alex da. Hallöchen, ich freue mich. Wie äh, wie viele Mal treffen wir uns schon zum vierten Mal? Zum vierten Mal. Zum Ah, vierten Mal und ich liebe es. Ich freue mich total. Falls ihr Alex noch nicht kennt, dann könnt ihr euch super gerne noch die Folgen... Anhören, die wir schon alle aufgenommen haben, die waren alle im letzten Jahr. Also hört da super gerne nochmal rein. Und wir gehen heute erstmal wieder so ein bisschen äh, in die Energien rein. Alex nimmt uns wieder ein bisschen mit in die Ast- ins Astrologische Jahresvorschau, oder wie würdest
1: du es nennen? <lacht> ja, genau. Ich äh, erzähle ein bisschen über die Energien, die uns erwarten und auch, was uns vor allen Dingen thematisch erwartet. Und da ähm, machen wir dann, glaube ich, auch direkt den Spenk zu, ja. zu einem bestimmten Thema, genau.
0: Super,
1: okay. danke. dann kannst du gerne noch <lacht> Also, okay, ich dachte, ich soll noch auf irgendwas warten. <lacht> kurz schlägen. den Einsatz verpasst.
0: Feuer frei.
1: <lacht> also, ähm, ich würde sagen, jetzt, wenn wir diese Folge aufnehmen, stehen wir kurz vor dem ähm, Wassermann-Neumond. Und äh, Merkur wird endlich wieder direktläufig, Mars ist schon direktläufig. Also, wir hatten so den Jahresstart, ähm, der war noch so ein bisschen mit ange angezogene Handbremse für uns alle, also so energetisch, da ging noch nicht viel ab und natürlich haben wir, glaube ich, mittlerweile auch alle erkannt, der erste Erste ist nicht wirklich auch sinnbildlich energetisch immer der Start in ein neues Jahr, das ist halt der Kalender, aber energetisch ist es unterschiedlich, je nachdem, was so so los ist. Und ich würde sagen, wenn es vielleicht irgendwie so so einen energetischen Neustart gibt, dann sicherlich jetzt mit diesem Wassermann-Neumond, der jetzt auf uns zukommt. Weil nicht nur sind wir dann in der Wassermann-Zeit, also sprich, da geht es ja viel um Unabhängigkeit und Freiheit, sondern Uranus, der Herrscher über Wassermann, wird dann auch direktläufig und dann sind alle Planeten direktläufig. Also für alle nochmal, die denken, wovon redet sie mit direktläufig und rückläufig, Planeten, die ja symbolisch für uns, ne, für die verschiedenen Energien stehen. Die können vorwärts laufen oder gefühlt rückwärts, wobei sie natürlich niemals rückwärts laufen, sondern nur von uns aus betrachtet sieht es so aus, weil wir uns gegenseitig überholen. Und wenn die aber von uns aus betrachtet rückwärts laufen, also rückläufig sind, wie zum Beispiel der Merkur mehrfach im Jahr, dann gehen die Dinge, die mit diesem Planeten in Verbindung stehen, also die Themen und die Energien, ähm, alle ein bisschen anders vor sich ne? und sind eben mehr nach innen gerichtet und sag mal der Speed ist weniger nach vorwärts Ram, Ram, sondern eher halt nach innen und nach, ähm, nach ja, für Reflexion und Bewusstwerdung ausgerichtet so und jetzt haben wir eben eine der ähm, Phasen wo dann wirklich mal alle direktläufig sind also Speed volle Kraft voraus ja? und das haben wir eben jetzt so ab diesem, jetzt ab dem kommenden Wochenende also Ende Januar und genau, und dann werden wir, denke ich mal, auch deutlich mehr Vorwärtsbewegung spüren und auch so die Themen, die wir noch von 2022 mitgenommen haben, dann auch so langsam ähm, ja, loslassen, ne, abschließen, was auch immer uns dann noch so mit im Rucksack begleitet hat, den Jahresübergang rüber. Und ja, im März wird es vor allen Dingen dann noch mehr an, an Tempo aufnehmen. Da sind sehr viele Planetenwechsel. Ähm, und zum Beispiel Saturn wechselt in die Fische und Pluto wechselt in den Wassermann. Und wir haben wirklich sehr viel Bewegung im, im März drin. Da werden wir sicherlich noch mehr Speed aufnehmen. Und ich glaube, im April geht dann Merkur wieder rückläufig oder wird wieder rückläufig. Das heißt, bis dahin ist eigentlich wirklich so volle Kraft voraus bei uns allen. Genau. Und ich bin sehr gespannt. Es wird sowieso ein sehr schnelles und bewegliches Jahr, zumindest die erste Jahreshälfte mit viel Vielleicht auch viel Wechsel und viel Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und ähm, es ist ein Marsjahr. Ja, 2023 ist ein Marsjahr. Und darüber werden Hannah und ich auch gleich noch ein bisschen mehr thematisch sprechen. Was bedeutet denn eigentlich diese Marsenergie in uns allen? Wofür steht das? Und ich glaube, das wird eben dieses Jahr vor allen Dingen die erste Jahreshälfte aber eigentlich auch die zweite Jahreshälfte sehr, sehr wichtig sein, dass wir uns damit auseinandersetzen, ähm, energetisch und thematisch, was es bedeutet, ähm, diese Marsenergie in uns freizusetzen und wie wir die gesund freisetzen können und leben können und wie wir die natürlich auch ungesund leben können oder wie sie auch vielleicht in der Vergangenheit ungesund gelebt wurde. Mhm. Deshalb wir vielleicht auch oft Angst davor haben, sie zu leben, ja, weil wir so negative ja. Beispiele haben. Genau, also da äh, Wenn wir gleich mal reingehen und ähm, Hanna, du kannst ja super gerne mal sagen, was würdest du denn ähm, so als, du, du kennst dich ja ein bisschen aus, aber bist ja jetzt nicht Astrologin und so das ist es sicherlich ja. mit den Zuhörerinnen auch, ähm, was würdest du damit assoziieren mit Marskraft? Kraft? Mars- da
0: irgendwas? Ja, für mich ist das äh, tatsächlich einfach, also für mich kommt da direkt zur so Umsetzung, Handlung. Das ist einfach wirklich... Ja wieder mehr für mich in die Umsetzung gehen darf. Ja. Wirklich auch in dieser Macherenergie mehr so, ja, auch mein inneres Feuer, dem Mhm. wieder mehr Raum geben und dieser Lebendigkeit in mir zu folgen und die auch wirklich wieder zu spüren. So das assoziiere ich so mit dem Mars ja, weil das ist was, was ich in 2022 ein bisschen vergessen habe so diese Lebendigkeit, nach was strebe ich eigentlich und ähm, nicht alles tot zu denken und alles tot, ja, wirklich so, dir kommt ein Impuls und ich habe den Tod gedacht und dann war er wieder weg. so mhm. Also, dass ich wirklich mal mehr in die Umsetzung komme, in die Handlung, einfach mal mache, Erfahrungen dadurch sammle, wenn was in die Hose geht, ah ja, okay, habe ich was draus gelernt. Ja. Ja, mehr ja, auch in dieses Spielerische.
1: Ja, genau. Und auch mehr ins dieses Instinktive, ne? Was ja, du genau auch meintest. Das heißt, es kommt ein Impuls und ich setze ihn um, bevor ich ihn erstmal wieder zerdenke und Pros und Cons und ö und solch überhaupt. Und dann ist sozusagen der, ist der Drive wieder raus. Ja, so genau. Ist das ja auch, also, Mars ist ja der Herrscher über das Widderzeichen und so können wir uns da die Energie eigentlich auch vorstellen. Die ist ganz schnell, die ist instinktiv, die ist impulsiv, manchmal natürlich auch vorschnell voreilig, das ist so die andere Seite. Aber es geht vor allen Dingen darum, ich habe einen Impuls oder ich, ich habe irgendwie ein instinktives Gefühl für etwas, und dann gehe ich sofort in die Umsetzung. Weil, wenn ich zu lange warte, ist. Ähm, wie ich sagte, ist der Drive raus aus der Nummer. Ne, dann ist ja. die Energie verpufft, weil die ist ganz schnell, die Energie, das ist wie so ein, so ein Motorstarter. Ja, und wenn ich zu lang beim Auto zünde, dann ist halt auch irgendwann vorbei. Ja. Also es muss zack, schnell gehen, genau. Das, deswegen wird es auch ein schnelles Jahr, glaube ich, werden, weil diese Energie einfach sehr schnell sein muss.
0: Genau. Was für mich da persönlich nur wieder die Herausforderung ist, ist dadurch, dass ich Manifesting Generator bin, um mal wieder zum Human Design zu kommen, mhm. mit emotionaler Autorität, ähm, ich ja immer über Entscheidungen oder Impulse oder irgendwas nochmal drüber schlafen soll,
1: mhm. und damit
0: erstmal ja. sitzen soll. Und da ist so für mich so ein bisschen die Herausforderung, die Balance zu finden aus mir es nicht tot zu zerdenken und einfach mal zu machen, diesem Feuer zu folgen wirklich, was da so in mir aufblüht, auch instinktiv, wie du schon gesagt hast, und auch manchmal impulsiv. Und äh, mich aber
1: wieder zu erden. Weißt du, wie ich ja, meine? ich weiß total, was du meinst. Ich habe auch eine emotionale Autorität und kann dem sehr nachfühlen. Und auch wenn ich keine Human-Design-Expertin bin, ähm, also mich stellt das auch definitiv vor eine Herausforderung, weil man eben nicht dieses, ne, also dieses hell yes sozusagen hat oder oder eben dieses no direkt, sondern man ist sich eben vielleicht auch grundsätzlich niemals so richtig sicher. Also was ich so für mich mit meiner emotionalen Autorität so ein bisschen gelernt habe, so eine hundertprozentige Sicherheit bei, bei irgendwas habe ich eigentlich selten und das ist auch okay. Also vielleicht kommt, stellt sich die auch einfach nicht ein, sondern ja. es ist einfach ein, es ist einfach dieser Flow und Genau, dieses Abwarten, was du meinst, du hast es aber Zerdenken genannt. Und das ist ja eigentlich genau nicht das, was wir machen sollen mit einer emotionalen Autorität, sondern wir sollen es ja viel mehr fühlen. Ja. ja also alles, alles fühlen, was dann mit diesem Impuls vielleicht einhergeht. Excitement und dann aber vielleicht auch Angst und dann vielleicht auch wieder Vorfreude. Also, ja. dass wir uns die Zeit geben, das zu, zu durchzufühlen. Mhm. Aber ähm, nicht zu zerdenken, das ist ja eigentlich wieder ein anderes Thema. Ne? Das ist ja dann wieder Kontrolle. Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es, glaube ich, es ist, wird ganz wichtig, glaube ich, für alle sein, egal ob wir jetzt ein emotionales, ähm, eine emotionale Autorität haben oder nicht, dass wir die Dinge weniger kontrollieren, sondern mehr ausprobieren auch und einfach mal machen. Ja. Einfach in Anführungsstrichen, weil so einfach fällt uns das ja oft natürlich nicht dass wir einfach mal machen, ohne sozusagen kontrollierend in den Prozess einzugreifen. Also ohne, dass wir das Gefühl haben, hey, ich muss jetzt aber erstmal ähm, keine Ahnung, drei Wochen in Ruhe darüber nachdenken, ob das jetzt eine gute Idee ist und ein guter Impuls ist oder nicht. Was natürlich aber auch gleich nicht bedeutet, dass wir Sachen machen sollen, die völlig Banane sind, ja? nur weil wir gerade mal den Impuls dazu haben. Natürlich sollen wir auch auf uns aufpassen und es soll uns natürlich auch dienlich sein nichts machen, was, wir, was, uns, was uns eigentlich überhaupt nicht dienlich ist. Das ist ganz klar. Aber ich sag mal, so Kurzschlussreaktionen, ne, um sie mal so zu nennen, und ich glaube, die Baha hat das hatte das auch so genannt in ihrer, in ihrer Jahresbetrachtung. Es passt sehr gut zu dieser Marsenergie. Also es ist wirklich, das sind schnelle Entscheidungen und manchmal vielleicht auch Kurzschlussentscheidungen, die einen aber weiterbringen. Ja, Selbst wenn es dann vielleicht gerade wenn wir dann feststellen, ach nee, irgendwie war das jetzt nicht so die Bombenidee, aber es hat uns irgendwie an einen neuen Punkt gebracht und von da aus geht es weiter. Und das ist besser und das ist wichtiger, auch als im Freeze-Mode zu verbleiben, ja. Ja, indem ich ja dann bleibe, wenn ich kontrolliere und zerdenke, so ach, soll ich, soll ich nicht? Und dann, wie du sagst, ist die ist die Luft raus und dann bleibe ich stehen. ja Und es geht ja. eben dieses Jahr wirklich darum, bewegen, bewegen, bewegen.
0: Und Entscheidungen
1: treffen und Notfalls sind sich halt blöd. ja. Und dann weiß ich aber Bescheid und weiter geht's.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch, das ist ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, weil das ist, glaube ich, auch, was viele davon abhält, wirklich Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also, dass wir in diesem Steady State sind von ich warte, ich warte, ich warte, mal sehen, wie es morgen ist, mal sehen, bla bla bla. Und dann kommen wir aber doch nicht in die Umsetzung. Richtig. Und deswegen, also wir müssen in die Umsetzung, wir müssen immer wieder ins Handeln kommen, sonst wird sich auch nichts ändern. Also so viele sehen sich irgendwie nochmal Veränderungen, aber sind nicht bereit, da wirklich für loszugehen. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, es darf sich in dem Jahr auch wirklich noch mal ändern.
1: Ja, richtig. Wofür, was nämlich auch absolut das Wort des Jahres meiner Meinung nach ist, was damit einhergeht, was du sagst, ist Mut. Ja. ja. Mutig sein. Entscheidungen treffen, ähm, bewegen, machen, umsetzen, handeln und notfalls auch doofe Entscheidungen treffen und notfalls auch blöde Kurzschlussreaktionen, ja, oder Aktionen, ja. aber sie bringen uns vorwärts und darum geht es in diesem Jahr, wirklich vorwärts zu gehen ja. und ähm, nicht im Wartezimmer festzustecken. Ganz genau. Und auch zu schauen, wo sitzen wir im Wartezimmer, wir ja, hatten das vorhin in unserem Vorgespräch, auch in unseren privaten Themen. Ja. Wo sitze ich? Im Wartezimmer zum Beispiel von anderen. Ja, Sei es der Partner, sei es der Chef, sei es die Freundin, sei es, ähm, ich warte auf irgendwelche Nachrichten von irgendwem, damit ich dann weiß, wie es weitergeht. Ja. Warum muss ich immer eigentlich auf andere warten und dann darauf reagieren? Also vielleicht könnt ihr das für euch auch mal so, mal so reinspüren und reflektieren, wo ihr das vielleicht macht. Und ich erkenne mich da in vielen Situationen wieder, wo ich im Wartezimmer sitze und schaue, also mich eigentlich in dem Moment immer abhängig mache vom Außen und ich dann darauf reagiere, statt dass ich selbst in die Aktion trete und einfach, in Anführungsstrichen, einfach mache. Mhm. Ja, und dann sehe, was passiert. Ohne auf das Abwarten.
0: Ja, ohne auf das okay von irgendwem zu warten. Richtig. Das ist ja auch der Punkt. Wir glauben, Richtig. irgendjemand wird kommen und sagen, ja, ist okay, dass du das machst und das abregnest. Genau. Nein, genau. Sei mutig sein, den Mut in sich finden und dafür loszugehen. Wenn du auch spürst, irgendwie, also da wirklich mal in den Körper auch einzutunen. Für mhm. dich ist es so, so wichtig. Was löst das in dir aus? Also wenn du irgendwie vor einer Entscheidung stehst, was löst das in dir aus? Klar, das kann das auch Angst machen oder so. Aber wenn da so ein Kribbeln ist, du merkst, dich zieht es irgendwie dahin. Dein Körper will dahin gehen. Genau. Dann ja. do it und warte nicht ja. dein, dein Verstand wird immer wieder, also die der wird immer wieder äh, Sachen finden, warum das halt jetzt gerade nicht geht. Immer Richtig. wieder ausreden. Immer wieder. Ganz genau. Und das Ding ist auch mit Entscheidungen, ähm, wir glauben ja immer, also ich, dass wir eine Entscheidung treffen, also dass wir Entscheidungen machen müssen, wie auch immer, aber wenn du keine Entscheidung triffst, hast du trotzdem eine Entscheidung getroffen, nämlich dass ja? du da bleibst, wo du bist.
1: Richtig, ja, ganz genau, absolut. Und das ist dann deine Entscheidung, Stagnation oder Aushalten oder was auch immer, ja. Ja. Ganz genau. Ähm, ich finde, es ist auch so wichtig, was du gesagt hast, dass da eben nicht, dass wir eben nicht warten, dass da uns irgendjemand das Okay gibt, ne? oder die Erlaubnis. Und da sind wir eben wieder in der Abhängigkeit vom Außen. Ne? Also, dass ich eben immer wieder warte, dass der andere mir das erlaubt, oder ähm, ich eben schaue, was macht der andere und das wird, glaube ich, gerade auch in unseren Beziehungen, sei es Partnerschaft, sei es Freundschaft oder sei es auch sonstige Beziehungen jeglicher Art in diesem Jahr unglaublich wichtig werden, dass wir viel, viel, viel mehr das machen, was wir wollen und weniger schauen, was der andere will. Und das soll im ersten Moment, kann das vielleicht auch triggern und kann das jetzt vielleicht auch bei vielen, das Gefühl hochholen von, hochholen von, ja, was soll das denn für eine Ellenbogenmentalität mentalität sein ne? oder Egoismus oder wie auch immer. Aber es wird so viel darum gehen, wie kann ich gesund egoistisch sein in diesem Jahr. Und aus meinem gesunden Egoismus heraus kann ich mich dann wiederum viel ehrlicher mit Partner, Freunden oder sonst wem verbinden, weil ich eben nicht mehr darauf warte, was macht der andere, was will der andere, was braucht der andere, sondern viel mehr aus meiner Essenz und aus meinem Willen heraus lebe und damit ja auch viel zufriedener bin und viel freier. ja Ja, Also ich ja viel mehr bei mir bin und wie du gerade gesagt hast, auch viel mehr in meinem Körper bin, weil das ist ja genau das Wichtige. Wie oft sind wir verkrampft, angespannt oder sonst irgendwas, gerade in Beziehung zu anderen, weil wir eben uns nicht trauen, zu sagen, was wir wollen, nicht trauen, zu tun, was wir wollen. Nicht in die Umsetzung gehen, keine Entscheidung treffen, ja. Aus der Angst heraus, der andere ist dann weg. Oder die sind dann böse oder die wollen mich dann nicht mehr oder was auch immer. Und das ist ja so ja. natürlich. Ja. Aber so oft halten wir uns da zurück.
0: Ja, und für mich, also klar, ist ein Riesenthema, wird dafür auch seine Grenzen ziehen. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen uns auch daran erinnern, dass wir die Grenzen nicht ziehen, um den anderen irgendwie abzugrenzen. Oder den wegzustoßen, sondern aus Liebe zu uns heraus Grenzen ziehen. Und dass wir das nicht mit so einem Verschlossenen, mit so einer Mauer um uns herum und so hart, sage ich mal, Grenzen ziehen. Ich brauche halt jetzt meine Zeit, sondern irgendwie liebevoll da in Kommunikation mit dem anderen gehen und liebevoll lernen, Grenzen zu ziehen.
1: Ja, richtig, ganz genau. Und das ist, glaube ich, genau die feine Linie, über die wir uns heute vielleicht auch noch weiter unterhalten dürfen. <lacht> wo ist sozusagen, ähm, ich nenne es mal, mal gesunder Egoismus. ja wo Wie kann ich gesund egoistisch sein, ohne den anderen von mir wegzustoßen, ja ohne diese harten Grenzen aufzuziehen, die du gerade genannt hast, die kein Eindringen mehr zulassen vom anderen, sondern wie kann ich die Grenze so setzen, dass da immer noch ein wundervolles Zusammensein entsteht. Und trotzdem auch immer noch Kompromissbereitschaft natürlich da ist. Und einen aufeinander zu bewegen. Aber Grenzen setzen, damit ich überhaupt nur erstmal in meiner Energie sein kann und nicht sozusagen... weil wir tun dem anderen ja auch überhaupt nicht nichts Gutes. Ja, also können wir, glaube ich, uns alle darauf einigen. Wir tun uns gegenseitig überhaupt nichts Gutes, wenn wir permanent über unsere eigenen Grenzen drüber gehen für den anderen. Ja, dann sind wir in, im, im Notfall sind wir auch noch sauer auf den anderen, weil für dich bin ich jetzt hier über meine Grenze gegangen. Für ja. dich habe ich mir jetzt Druck gemacht und für dich habe ich mir jetzt fünf Beine ausgerissen. Dass du das überhaupt nicht von mir gefordert hast, ist ja jetzt erstmal völlig egal. Ja? Aber ich bin richtig abgefuckt deswegen von dir, weil wegen dir musste ich jetzt hier mich gegen, gegen das entscheiden, worauf ich eigentlich Lust hatte. Und das ist ja also wenn man, eigentlich paradox, wenn wir mal so objektiv drauf gucken. ja? Der andere hat es weder gewollt noch gefordert, wir machen es ja. aber trotzdem, sind dann auch noch sauer ja, und alle sind unglücklich. Und wie ja. können wir jetzt in unserer, in unserer Gesellschaft und in unseren Beziehungen mehr diesen gesunden Egoismus leben, damit alle wirklich auch viel freier und ehrlicher miteinander sind?
0: Ja. Und das ist, finde ich, auch freier und ehrlicher so ein Punkt, was wir uns eigentlich auch also wofür ja viele auch losgehen für den Punkt Freiheit. Ich will freier sein. Aber wir bauen uns immer selbst unser eigenes Gefängnis wieder. Richtig. Dadurch, dass wir auch gar nicht lernen und ich glaube, das hatten wir in einer Folge schon mal, dass wir überhaupt nicht wissen, was sind unsere eigenen Bedürfnisse und was heißt heißt Freiheit für mich überhaupt und wir dürfen auch immer wieder lernen, das habe ich mir eben aufgeschrieben, weil ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber Unserer inneren Stimme zu vertrauen, uns mhm. zu vertrauen. Ich finde, das ist so der, der Schlüssel. Das hat sich aus meinem ganzen Jahr 2022 auch nochmal so für mich im Rückblick. Das, was ich mitnehme, ist was, also in das Jahr, dass ich einfach viel mehr noch lernen darf, mir zu vertrauen und den Impulsen, die da sind, zu vertrauen und dann ins Handeln zu gehen.
1: Ja, richtig. Ganz genau. Und wo ist, wo auch zu schauen, wo ist eigentlich dieses Misstrauen uns selbst gegenüber entstanden. Ja, ne, das ist nämlich, das ist, das geht so, also da könnten wir wahrscheinlich noch drei Folgen drüber machen, aber das geht so tief auch, warum wir uns allen irgendwie nicht mehr so richtig vertrauen, was unsere Instinkte anbetrifft. Ne, ja. Und unsere Intuition, unsere Impulse, wie auch immer wir es nennen wollen. Ähm, Instinkt ist für mich eher körperlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also Intuition ist mehr so mein höheres Selbst oder Universe is talking to me. Und Instinkt ist für mich eher dieses Animalische, was auch Mhm. übrigens mit dem Witter und Mars zusammenhängt oder symbolisiert wird. Also mehr dieses Körperliche. So wie wenn wir früher als Jäger, sagen wir es jetzt mal ganz evolutionsbedingt, ähm, als Jäger oder Sammler, wir haben das Mammut gerochen und wir, wir sind... Unser Körper hat reagiert mit Angst, aber auch mit Excitement oder wie auch immer. Ja. Und dass wir viel mehr wieder in unseren Körper kommen, zum Beispiel auch wahrnehmen, wann reagiert mein Körper mit, mit Fight-or-Flight-Response, ja, zum Beispiel, also ist in der Angst. Oder wann ist mein Körper entspannt, wann ist mein Körper excited, wann kribbelt es, wie du es vorhin gesagt hast, weil ich richtig Bock auf irgendwas habe und dass wir wieder da mehr hinhorchen und dem auch wieder mehr vertrauen und wo wir das Vertrauen verloren haben, da können wir vielleicht auch mal in einer anderen Folge drüber sprechen, damit wir das hier nicht sprengen. Ja. Weil das geht, glaube ich, sehr tief, ja, dass wir da immer wieder auch drüber gehen mussten über den Instinkt und deswegen auch so ein bisschen das Vertrauen da rein verloren haben.
0: Ja, total. Ja. Das ist auf jeden Fall äh, ein Thema, wo sich noch, glaube ich, das lässt sich bis ins kleinste Detail zerpflücken. Also <lacht>
1: vermutlich.
0: Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ähm, wie, also kannst du uns ein Beispiel geben, für, wenn wir jetzt über gesunden Egoismus sprechen, was, was das für dich so bedeutet oder wo du das vielleicht für dich im Alltag, wie du das lebst für
1: dich? Ja, also ich kann ganz ehrlich sagen, mir fällt das noch unglaublich schwer. Ähm, das können wir an meinem Horoskop allein schon daran erkennen, dass ich... Merkur und Venus in Waage äh, habe, also genau gegenüber, wo es eigentlich ja genau darum geht, viel mehr beim anderen zu sein, ja, im, also im besten Sinne, im positiven Sinne, nämlich kompromissbereit, empathisch, etc. Im schlechten Sinne nur beim anderen sein und gar nicht wissen, was ich eigentlich will oder ne, nicht sagen, was ich denke, ähm, nicht für meine Werte losgehen, etc. Lange Rede, kurzer Sinn, es fällt mir sehr schwer. Ich übe, ich übe täglich. Ähm, was es für mich bedeutet? Zum Beispiel zu sagen, ähm, wenn mich jemand, oh, ganz, ganz übles Thema zum Beispiel, ich als Jungfrau, ich bin ja so, du bist auch Jungfrau, wir haben ja dieses Helfergehen auch in uns, immer für alle da zu sein, ne? helfend und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und wenn jemand meine Hilfe braucht und ich aber eigentlich gerade keine Kapazität dafür habe, zu sagen, ich es tut mir leid, ich kann dir jetzt nicht helfen, ja, oder ähm, ich. Ich habe jetzt keine Kapazität. Allein da fängt es schon an, dass es mir zum Beispiel super schwer fällt. Es ist aber für mich eigentlich gesunder Egoismus. Erst an mich zu denken, ich habe jetzt gerade die Kapazität nicht. Oder vielleicht sogar viel spielerischer. Ich habe jetzt eigentlich Bock, was anderes zu machen. Ja, um es mal so aufzu- aufzugreifen. Ähm, weniger die Erschöpfung als mehr das Excitement, was vielleicht in einem stattfindet, für eine ganz andere Sache. So, und was machst du jetzt? Ja, da ist jemand, der braucht deine Hilfe ich meine jetzt nicht Hilfe im Sinne von, es ist lebensnotwendig, ja, sondern du sollst vielleicht irgendwo mit anpacken oder whatever. Also nichts, was jetzt dramatisch ist. Und du hast aber eigentlich gerade irgendwas gesehen, worauf du richtig Bock hast. Und mir fällt das zum Beispiel dann total schwer zu sagen, nee, sorry, ich will jetzt lieber das machen. Mhm. Oder auch in einer Beziehung, ja. Irgendwie Es gibt verschiedene Sachen und dann zu sagen, nee, ich möchte jetzt lieber das machen, ich habe mehr Bock darauf, das ist mir jetzt wichtiger. Ich finde, das, das, find das ist unglaublich schwierig noch. Und ja. ähm, das sind jetzt recht, noch recht einfache Beispiele eigentlich. Es geht natürlich viel tiefer, auch in einer, in einer Partnerschaft zum Beispiel. Ähm, natürlich ist eine gewisse Kompromissbereitschaft nötig, sonst können wir es gleich vergessen, ganz klar. Aber wenn du irgendwie feststellst in der Partnerschaft, hey, ich will eigentlich gerade was ganz anderes, ja, ja. Ähm, keine Ahnung, sei es die Wohnsituation, sei es sonst irgendeine Situation, in der ihr euch befindet. Und dann aber wirklich auch für dich einzustehen und zu sagen, liebevoll zu sagen, dass, dass ich kann das so nicht und ich möchte das so nicht. Statt das trotzdem zu machen, dem anderen zu liebe oder aus Druck. ja Und dann geht die Nummer eigentlich auch immer in die Hose. ja Ich ja. glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Partnerschaften teilweise auch wirklich... Ähm, ja, in die die Brüche gegangen sind in in letzter Zeit. Also es kam ganz oft auf, dass viele Leute das beobachtet haben, wie viele Beziehungen zu Ende gegangen sind oder ähm, nicht mehr weitergeführt wurden, weil, glaube ich, viele sich bewusst darüber geworden sind, wie sehr sie eigentlich immer wieder gegen sich gehandelt haben und dann dem anderen auch ein Stück weit die Schuld dafür gegeben haben, obwohl der andere ja das noch nicht mal eingefordert hat. Im besten Fall. Aber jetzt habe ich ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen rumgesprungen.
0: Nein, aber die ergibt schon Sinn, was du sagst, weil man <lacht> ja sich selbst damit quasi von sich selbst distanziert.
1: Mhm. Ja, wir entfernen uns in dem Moment von uns selbst, absolut
0: und so wichtig also natürlich sind wir wollen uns binden und wir wünschen uns tiefe Verbindungen ich glaube das ist eine Sehnsucht die jeder in sich trägt wirklich so eine Verbindung einzugehen mit Menschen ähm, tiefe Verbundenheit auch zu, zu fühlen und trotzdem da immer wieder die Balance zu finden von ich ziehe mich raus und ich bin nicht nur bei dem anderen
1: mhm. ich
0: glaube dass dass ganz ganz viele Und das sehe ich auch immer wieder, dass sich ganz, ganz viele einfach dann abgeben oder aufgeben für quasi die Partnerschaft und dann ihr eigenes Leben quasi vernachlässigen, ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Und natürlich darf und soll der Partner ja auch einen gewissen Raum einnehmen, aber ja nicht den einzigen.
1: Mhm. Richtig, ganz genau. Und ich glaube, bei bei dem Thema, worüber wir jetzt sprechen, geht es auch, sogar über die Bedürfnisse hinaus. Also es geht gar nicht nur in erster Linie, was brauche ich jetzt, wo wir ja beim, äh, astrologisch auch eher beim Mond oder beim Krebs sind, sondern es geht eher darum, was will ich? Worauf ja. habe ich Bock? Ja, und das ist vielleicht manchmal fast noch schwieriger, weil das so egoistisch sich eben anfühlt. Und Egoismus ist ja ganz negativ behaftet für uns alle. Ja. Na, also gerade gesellschaftlich auch. Hä, wie kannst du Jetzt hier alleine, keine Ahnung, das ist nur mal irgendein Beispiel aus der Luft gegriffen. Wie kannst du jetzt alleine in Urlaub fahren und der andere bleibt zu Hause sitzen? Ja, wie kannst du sowas machen? Das ist ja total egoistisch. Ja, aber wenn ich doch jetzt gerade Bock habe, mit mir alleine in den Urlaub zu fahren, why not? Ja, aber das ist so, das sind solche Sachen, die sind ja auch gesellschaftlich total verpönt und ich glaube, das macht es noch schwieriger, sowas zu machen. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie du das wahrnimmst, Hanna, oder wie das bei euch ist. Ähm, was meinst du? Waren- also, mit, das, das, könnt oder kannst du, ähm, sage ich mal, in deinem Alltag viel das machen, worauf du Bock hast, auch wenn vielleicht der andere was anderes will. Weißt du, was ich meine? Also, kannst du da gut mhm. für dich einstehen und dem einfach folgen? Ähm, da war letztens tatsächlich eine Situation, wo ich gemerkt habe,
0: dass ich das gar nicht so gut konnte, wo ich mich selbst wieder so ein bisschen vernachlässigt habe
1: mhm.
0: und äh, gar nicht geguckt habe, was will ich jetzt eigentlich wirklich? Mhm. Und dann irgendwie mich wiedergefunden habe, wie wir dann abends einen Film geguckt haben. so Obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Und ja. dann war ich sauer.
1: Dann genau, ich sauer. dann war man nämlich wütend. Ja.
0: und ich war wütend. Ich so, nee, das will ich hier eigentlich überhaupt nicht. Warum machen wir das? (lacht) (lacht) Das war, ja, also ähm, ich sage, ich bin da auch auf dem Weg und ich bin da auch im Prozess, wie wir alle und da dürfen wir immer wieder sanft mit uns sein und immer wieder einen ehrlichen Check-in mit uns machen. Das ist auch der Punkt, der so wichtig ist. Egal, wo du stehst, mach immer wieder einen ehrlichen Check-in mit dir. Und wenn sich was nicht stimmig anfühlt, du kannst immer Kurskorrektur vornehmen. Das ist ja auch, wenn wir in Beziehung sind, wir können immer wieder Kurskorrektur vornehmen. Wir richtig. sind ja nicht nur, weil es jetzt so eine Bestandsaufnahme ist, heißt es ja nicht, dass es übermorgen noch genauso ist. Mhm. Also wir können immer wieder, ja auch innerhalb von Beziehungen, ja neue, sag ich mal, darf sich dürfen sich neue Wege finden.
1: Ja, so Partnerschaft sich
0: entwickeln darf. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich in unserem System beobachte, dass einfach alles so starr ist.
1: Mhm.
0: Und wenn mal jemand was quasi out of mainstream macht, ist so, also, dann wird das gleich so beäugelt. Wie so eine Beziehung und bla und so, also es ist so, wir sind alle so starr und haben dieses äh, Beziehungsmuster von hier chronologisch, die Schritte müssen abgehandelt werden, so ungefähr und dann, äh, sehen wir uns da und irgendwie ist das Leben halt null spannend. Ja, also es absolut. Es gibt keine Vorwärtsbewegung mehr, sondern es ist wirklich nur Stagnation.
1: Richtig, aber das ist auch, weil wir uns wirklich diese dieses Excitement total verwehren. Ne? Also was auch immer in uns kribbelt, wir legen ja sofort oder machen sofort wieder den Deckel drauf, weil darf ich nicht, kann ich nicht, soll ich nicht, äh, was wäre wenn und was passiert dann und überhaupt. Und ähm, es entsteht so viel Wut und Frust in uns, das ist genau, was du auch gerade gesagt hast, mit eurem Beispiel des Filmguckens. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel. Ja. Das geht, findet ja überall, in, teilweise in so viel größeren Ausmaßen statt. Ne, dass ich dann permanent oder wie oft permanent was machen, worauf wir eigentlich gar keinen Bock haben. Und natürlich versteht mich nicht falsch. Halt, immer im Kontext von wo Beziehung stattfindet, müssen auch immer wieder Kompromisse stattfinden. Das ist mir ganz klar und das ist uns allen klar. Aber wo nur Kompromiss stattfindet und überhaupt nicht mehr das stattfindet, worauf ich eigentlich Bock habe, ähm, entsteht so viel Wut und Frust. Und die Wut richtet sich im schlimmsten Falle gegen mich selbst oder eigentlich wahrscheinlich immer gegen mich selbst und natürlich auch gegen den anderen, die ja. andere. Ja. Und die kriegen es dann vielleicht auch noch ab, obwohl die gar nichts gemacht haben. Ja, und dann ähm, haben wir eigentlich den Konflikt, den wir ja gra- versucht haben zu vermeiden, indem wir gesagt haben, ja, obwohl wir nein meinten, haben wir das haben wir gemacht, damit kein Konflikt entsteht. Aber eigentlich entsteht ja dann erst überhaupt der Konflikt. Ja. Ja? Nämlich ein Konflikt in uns und vielleicht auch mit dem anderen, weil wir sind sauer auf den anderen, dass ich jetzt was mache, worauf ich keinen Bock habe. Ja. Was würdest du sagen, wie
0: dient jetzt dein gesunder Egoismus, ja, also Mhm. mit liebevollen Grenzen und so weiter und du folgst dem, was dir Spaß macht, wie dient das, wie dient das, natürlich in erster Linie dient es dir, aber wie dient es noch mehr, dass die anderen da nochmal so ein bigger Picture von haben, möchte ich mal sagen.
1: Ja, also ich glaube, generell dient es natürlich erstmal in erster Linie mir, weil ich mir selber wieder ehrlicher begegne, ja, und ich meinem System, meinem ganzen System auch ähm, irgendwo das Zeichen gebe von, ich höre auf dich. Ja, ich nehme dich ernst mit dem, worauf du Bock hast und ich handle danach. Weil was wir sonst ja eigentlich die ganze Zeit machen ist, ja, habe ich mitbekommen, mache ich aber nicht. Ne? Also zu uns selbst sozusagen. Ja, kann ja sein, dass du das willst, aber vergiss es. <lacht> ja, so. Also ich ich nehme mich ja dadurch erstmal selber auch wieder mehr für voll und bin dadurch, glaube ich, auch wirklich so viel mehr verbunden damit mehr, viel mehr in meiner Kraft und auch einfach viel stärker, weil ich das tue, was ich mir auch wünsche und dafür einstehe, ja, und nurfalls Grenzen setze, etc., etc. Also das erstmal. Und ich glaube, es dient jeglicher Beziehung in unserem Leben. Und damit meine ich nicht nur Partnerschaft. Ich meine wirklich jede Beziehung. Und natürlich werden wir auch feststellen, wenn wir das vielleicht mehr machen, dass ein oder andere, die ein oder andere Beziehung das erstmal nicht gut verkraftet, weil das ja ganz anders läuft als vorher. Und vielleicht hat die Beziehung dann aber auch viel darauf basiert, dass ich ja und Amen gesagt habe, obwohl ich eigentlich was ganz anderes wollte. Ja, Also wenn ich das sozusagen verändere und die Beziehung zerbricht dadurch oder die Partnerschaft oder was auch immer, dann ist es leider halt auch oft ein Zeichen dafür, dass die Beziehung eigentlich nur darauf basierte, dass ich mich selber belogen habe. Ja. Was natürlich traurig ist erstmal am Anfang. Aber wichtig. Das heißt, es dient uns auch in unseren Beziehungen und Partnerschaften, weil wir doch viel, viel ehrlicher miteinander sind. Wenn wir wirklich sagen und, und, und tun, wonach uns ist und was wir uns wünschen. Und daraus kann ja auch wieder ein Kompromiss entstehen. Aber wenn beide erstmal ihre, ihre Wünsche unterdrücken, um einen Kompromiss zu finden, dann ist es kein Kompromiss, dann ist das toxisch. Ja. Kompromiss ist dann, wenn jeder eigentlich sagt, was er will, und dann sind beide dafür offen, sich in der Mitte zu treffen. Oder... Mal so, mal so. Oder neue Lösungen. Erst du, dann ich oder ich. Ne? Und nächstes Mal andersrum. Erst machen wir das, was du willst, dann machen wir das, was ich will. Oder jeder macht mal was alleine. Oder wir, wir treffen uns in einer Woche wieder, weil jetzt braucht jeder gerade Zeit für sich. Oder whatever. Ja, Also unsere Beziehungen, unsere Partnerschaften dürfen da auch ganz neue Wege finden. Meiner Meinung nach. Und da ist so viel Raum, was da alles neu ergründet werden kann von uns allen. Der ist uns, glaube ich, gar nicht bewusst, weil wir, wenn wir jetzt das Fass Partnerschaft ähm, aufmachen und auch das können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge machen ja. diesbezüglich. Du merkst schon, ich komme von Hölzchen auf Stöckchen. Aber ich glaube, gerade was unsere gesellschaftlichen ähm, Vorgaben sind, in Anführungsstrichen, die Partnerschaft zu laufen hat, sind wir auch völlig gefangen oft. Ja? Partnerschaft bedeutet, man lebt zusammen, man ähm, hat ein Schlafzimmer, ja? man schläft zusammen in einem Bett. Und das ist für viele aber vielleicht noch nicht mal noch nicht mal das, worauf sie Bock haben. Sie wollen vielleicht, jeder will vielleicht sein eigenes Zimmer ja und, und machen, worauf er Bock hat. Manche wollen vielleicht getrennt leben, obwohl sie verheiratet sind. Also ich werfe jetzt einfach nur mal ganz wild irgendwelche Bälle rein, um aufzuzeigen, wie viel Spielraum da eigentlich ist für neue Formen des Zusammenlebens in Partnerschaft oder auch in Freundschaft oder in sonstigen Beziehungen, wo es viel mehr darum geht, dass ich mehr auch kommuniziere und und mitgebe, was ich will und keiner von vornherein seinen Willen unterdrückt. Mhm. Ja, und wir uns in irgendwas reinpressen, worauf wir aber gerade eigentlich gar keinen Bock haben. Ja.
0: Ja, wichtig, was du sagst. Ich glaube, dass ähm, also generell, wir stehen ja, denke ich, mit unserer Arbeit auch, also ich spreche jetzt mal für mich, auch dafür Mhm. einfach so das System ja, nicht zu, ja doch schon zu sprengen irgendwo, neue Wege aufzuzeigen und ja, dass sich einfach was in dem System bewegt. Weil wir ja. gemerkt haben, so wie es die ganze Zeit war, so funktioniert es halt jetzt nicht mehr. Das ist ja, das genau. lässt sich aufs Schulsystem übertragen, das lässt sich auf Partnerschaft übertragen, das lässt sich auf... Ähm, hier das Arbeitssystem und keine Ahnung was, die ganzen, ja, das lässt sich auf so viel übertragen. Und wir sehen einfach an so vielen Stellen, Gesundheitssystem, bestes Beispiel, es ja. funktioniert einfach so viel nicht mehr. Ja, richtig. Und wir halten so starr, viele von uns sind so starr und halten so an diesem System fest, dass wir wirklich, ja, im Kleinen schon, und das beginnt eben auch bei unseren Partnerschaften, mhm und bei unseren Beziehungen, in unserem Leben, neue Wege gehen dürfen.
1: Absolut. Ich glaube, dass, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, dass astrologisch gesehen der Übergang von Pluto in Wassermann da auch ganz, ganz viel in unserem Kollektiv bewegen wird. Denn Pluto in Wassermann wird uns ganz deutlich zeigen, wo es mehr Freiheit braucht, ja, in, unseren, in in all unseren Systemen, in unserem Kollektiv, Partnerschaften, Systemen, Regelungen, Gesetzen, whatever. Und jetzt, wo er quasi die ganze Zeit noch auf den letzten Graben von Steinbock ist, zeigt er uns eigentlich in all diesen Bereichen sehr stark auf, wo es nicht mehr dienlich ist oder wo es nicht mehr weitergeht, so wie du es eigentlich gerade beschrieben hast. Deswegen nur noch kurzer Einwurf, das wird auch nochmal sicherlich das Ganze noch mehr verdeutlichen und den Drang in uns allen noch noch stärker machen, da was zu verändern. Ja, Ach. egal auf welcher Ebene jetzt. Ja. Hab's.
0: Und was für mich auch noch so wichtig war oder wichtig wird, glaube ich, und wichtig ist, was ich irgendwo, ich glaube, es war von Veit Lindau, ich weiß nicht, ich habe da irgendwo ein Zitat oder irgendeinen Satz mhm. gelesen, dass wir einfach, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja. <lacht> Jetzt ist es weg. Manchmal habe ich diesen einen
1: Gedanken und wenn ich den dann nicht zu Ende führe, dann ist er schon wieder weg. Oh. Das macht doch nichts. Das macht doch gar nichts. Ach ja. Der kommt vielleicht gleich wieder. Ging es denn um Partnerschaft?
0: Ja, um generell so Partnerschaft und auch System, irgendwas. Um sowas ging es ja auf jeden Fall.
1: Aber Gott, vielleicht ist, ist, ist es nicht schlimm. Ich kenne das. <lacht> da ist der Impuls da und ja. Wenn er nicht sofort rauskommt, ist er wieder weg. Das ist eigentlich sehr simpeltlich für das, worüber wir sprechen und wo es für uns alle hingehen darf. Also ja. unterbrich mich sonst auch gerne.
0: Ja, ich schrei dann einfach an. Ein. Genau.
1: <lacht> Stopp. Wo wir, Wo wir aber genau eigentlich an der feinen Linie angekommen sind, ne? die sich dann, also die Frage, die sich vielleicht auch viele stellen, so, aha, ich soll egoistischer sein, ja, aber wie mache ich das denn ohne ohne zum Arschloch zu werden, sage ich mal, ne? der der dann irgendwie nur noch me first ähm, mäßig durchs Leben geht und äh, die Grenzen der anderen nicht mehr wahrt oder die Leute wegboxt von sich oder eben die einfach auch unfreundlich ist, ja, zum Beispiel, weil ich sage, Moment, jetzt will ich reden, ja, oder ich jetzt hier, ich aber jetzt zuerst hier. Und das ist natürlich nicht nicht mit dem Egoismus gemeint, den wir, den wir besprechen, aber die Linie ist sicherlich fein. Also die, das ist ja alles immer, sind ja alles immer feine Linien, ja, wo es, wo es darum geht, Balance zu finden oder eine gesunde Form von einer, einer Sache. Und was würdest du sagen, wie, wie findet sich das? Oder wie, wie würdest du sagen, wie kann man egoistisch sein, ohne, ohne assi-egoistisch zu sein? Weißt du, was ich meine? Spannende
0: Frage. Wie kann man egoistisch sein, ohne asegoistisch egoistisch zu sein? <lacht> ja, indem ich glaube, man sich da auch wieder an sich selbst orientiert. Und wie wollte ich jetzt in dem Moment, dass jemand das mit mir kommuniziert? Mhm. Zum Beispiel, wenn ich eine Grenze ziehe, wie würde ich mir das wünschen, dass jemand anderes das mit mir kommuniziert, sodass ich das besser verstehen kann? Mhm. Oder dass ich mich gleich so vor den Kopf gestoßen fühle. Und generell ist Kommunikation und eine ehrliche Kommunikation so, so wichtig. Und auch direkte Kommunikation und nicht so, ich sag mal was hinter der Blume, sondern einfach (lacht) auszusprechen und nicht mit Vorwürfen oder irgendwas, und Vorwürfe können ja auch wieder nur dann entstehen, wenn wir nicht dem gefolgt sind, was wir uns eigentlich wünschen. Richtig. Ähm, Genau, oder wenn wir irgendwelche Erwartungen haben an den anderen, die er aber gar nicht erfüllen kann, beziehungsweise ähm, Erwartungen ist nochmal ein Thema für sich, möchte ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, aber nicht erfüllen kann, wenn wir nicht äußern, was wir uns wünschen.
1: Mhm. Also,
0: dass wir auch hier wirklich klar kommunizieren lernen. Jetzt bin ich auch ein bisschen abgeschweift, wie du Überhaupt
1: jetzt. nicht, du hast vollkommen recht. Ehrliche und direkte Kommunikation. Also das wird unglaublich wichtig sein, ohne Vorwürfe, ohne Angriff, ohne Anschuldigung. Ja, sondern wirklich frei mitzuteilen, wie geht's mir, was brauche ich, worauf habe ich Bock, worauf habe ich keinen Bock. Ja. Und ich glaube, da haben wir ganz schön viel zu lernen noch, weil, ui, sind wir alle empfindlich und ich... Ich ich an vorderster Front sicherlich. Also ich wünsche mir, dass Menschen ehrlich und direkt sagen, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Aber wenn sie es tun, muss ich schon auch immer kurz mal schlucken und fühle mich sicherlich, also Anteile von mir fühlen sich sicherlich auch vor den Kopf gestoßen. Und das wird uns allen ein Stück weit zugehen Also das müssen wir irgendwie auch neu lernen und dürfen wir neu lernen. Den Umgang mit ehrlicher, direkter Kommunikation, die hoffentlich sich in diesem Jahr noch mehr etablieren wird und etablieren muss, wie können wir das auch ein bisschen weniger persönlich alles nehmen? Ja? ja. Und weniger alles auf uns beziehen, sondern wirklich mehr da lassen, wo es ist, nämlich beim anderen. Der, die hat gerade genau das geäußert und das hat mit mir aber in erster Linie erstmal nichts zu tun. Ja, es ist kein Vorwurf, kein Angriff. Ja.
0: So, so da. Ich, Ja, da ertappe ich mich auch öfter wo ich dann das wieder auf mich beziehe. Oh mein Gott, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und das ist auch Mhm. wirklich so eine, also noch eine tiefe Wunde, die da in mir sitzt, die einfach, äh, die ich mir auch immer wieder anschauen darf.
1: Ja, absolut. Und das, das darf dann da sein. Und dann können wir aber vielleicht so als Impuls auch da mehr mit uns sein. Also weniger dem anderen dann irgendwie direkt die Verletzung entgegenschleudern, die er gerade in uns auslöst, sondern wirklich mehr da sitzen und dankbar sein, dass der andere so ehrlich ist mit uns und gleichzeitig aber unsere Wunde auch wahrzunehmen, aber sie eben nicht wieder dem anderen hinzuwerfen, sondern sie bei uns zu behalten. Ja. Ja, für uns da zu sein.
0: Und da wird so wichtig... Noch viel wichtiger, als vielleicht das in den letzten Jahren im Feld war, die Arbeit wirklich mit dem eigenen Körper und dem Nervensystem, sich da in den Momenten einfach zu regulieren, ja. dass du nicht in dem Reaktion, in dem impulsiven Reagieren bist. Und das ist was, was, was ich mir auch noch auf die Fahne schreiben kann, dieses impulsive Reagieren, sondern dass man sich den Moment nimmt und dann zum Beispiel erstmal eine Runde durchatmet. Weil sich wieder ankommt und ein Check-in macht, ist die Situation wirklich so schlimm.
1: Ja, richtig, ganz genau. Also mehr objektiv dann auch ne, dann drauf gucken zu können und aus dem Subjektiven ja. rauszukommen. Genau, richtig. Und ja, das, ist das was, wird sehr ja, wichtig sein.
0: Das ist was, was mir auch noch nicht immer gelingt. Mir auch nicht. Und äh, wo ich auch dieses Jahr noch mal mehr ähm, ja, mich da einfach auch in so Situationen beobachten will. Und meinen mhm. Körper beobachten will, die Reaktion, wie fühlt sich das dann an? Was so, dass ich dann wirklich auch wieder mich in mir zentriere sozusagen?
1: Ja, absolut. Oh, das wird, ähm, das ist, das ist noch ein bisschen eine Reise für uns alle, vor allen Dingen in Partnerschaften, weil dann ja einfach auch nochmal Mann und Frau, wenn es jetzt eine Heteropartnerschaft ist, auch nochmal ne, so unterschiedlich auf Dinge reagieren und unterschiedlich mit den Dingen umgehen. Aber ich glaube, das wird dieses Jahr schon richtig enorm wichtige Start-Start-Energie ähm, sein für uns alle, da mehr in diese in diese Energie hineinzugehen, mehr in dieses zu mir finden, wieder mehr ehrlich zu mir sein, ja ehrlich auch damit zu anderen zu sein über das, was mir jetzt gerade vielleicht nicht passt oder worauf ich vielleicht Bock hätte oder wie auch immer. Ja. Und gleichzeitig eben nicht alles persönlich zu nehmen, uns trotzdem wahrzunehmen mit unserer Verletzung, die vielleicht dann trotzdem einfach gerade da ist. Gerade bei uns Frauen, wir sind Fühlwesen. Das trotzdem zu fühlen, die Wunde dann in dem Moment zu fühlen, uns nicht zurückzuhalten, auch wenn wir dann vielleicht weinen müssen. Und der Partner dann wiederum darf lernen, dass unsere Reaktion wieder nichts mit ihm zu tun hat. Ja, Ja, Also sagt jetzt zum Beispiel der, der Mann, Pass auf, ich will das gerade so nicht. Ich will das so. Und meine Reaktion ist, aus meiner Verletzung einfach heraus zu weinen. Ja, weil, weil mich das gerade verletzt, obwohl es objektiv mich nicht verletzt. Ja, es hat meine, ist meine eigene Wunde. Und ich dann natürlich meine Tränen nicht zurückhalte. Dann ist wieder der Job des anderen, ja, yeah, auch das wieder nicht persönlich zu nehmen. Dass meine Reaktion darauf Verletzung war. Und also ich hoffe, man kommt noch mit. Aber ihr merkt, das, das zieht weite Kreise. Und es braucht wirklich von beiden Seiten, in Partnerschaften, in Freundschaften oder sonstigen Beziehungen, wirklich ganz viel Offenheit und ganz viel bei sich selbst sein. Ja. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, würde ich sagen. Oder? Nee. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Irgendwie kriegen wir es hin. Ja. Und vielleicht können wir es auch spielerischer sehen als so anstrengend oder so hart. ja Also es ist keine harte kein harter Highway, den wir jetzt irgendwie anfangen zu befahren, sondern wir dürfen es vielleicht auch spielerischer sehen. Mehr die Frage uns stellen, ja, worauf haben wir Lust? Mhm. Und worauf haben wir keine Lust? Ja, und das kann ja viel spielerischer sein als so ernst. Also wir nehmen uns eh alle immer viel zu ernst. Ich nehme mich viel zu ernst. Oh mein Gott. Ich mich auch. Halleluja. <lacht> Also viel mehr Lachen auch über den, über über sich selbst im, im liebevollen Sinne natürlich, ja. Also wie, wie ernst man sich auch manchmal einfach nimmt in alledem. Mein Gott, das Leben ist ja eigentlich gar nicht, gar nicht so, also wahrscheinlich noch nicht mal 5% an Ernsthaftigkeit, wie wir denken, dass es ist.
0: <lacht> also, mehr Handlung, mehr Umsetzung, mehr Spaß.
1: Mehr Spaß, ja. Mehr ausprobieren, mehr ja. vielleicht auch auf die Nase fallen. Ist doch, also auch da, wenn wir es leicht sehen, ist das kein Problem. Wenn wir es ganz ernst sehen, ist es schlimm. Ja. Aber gut, ich bin drei-5er Profil, wenn wir nochmal zum jungen Design rüber wechseln. Ausprobieren, hinfallen, wieder aufstehen, neu machen, ist so mein, ist auch so mein, meine Lebensaufgabe. Und das fließt vielleicht gerade auch noch so ein bisschen mit ein. <lacht>
0: ich habe ja, hab ja auch, also eins, drei habe ich.
1: Ja, du hast die drei auch. Also du wirst das eben genauso teilweise spüren wahrscheinlich. Ne? Ja. ja, also ja. es
0: wird spannend, wie jedes Jahr, würde ich sagen.
1: Das ist immer spannend. Das Leben ist ein großes Überraschungsei, genau.
0: Ja, möchtest du noch was zum Schluss sagen oder war es für dich rund?
1: Ich glaube, es war für mich Grund und ich glaube, wir, wenn ihr, also ihr könnt auch super gerne mal, ihr, die ihr uns zugehört habt und ähm, es vielleicht genossen habt, uns super gerne auch vielleicht, ähm, sonst auch gerne bei Instagram schreiben, worauf ihr Lust hättet, wo wir noch mal mehr eingehen sollen, vielleicht gerade auf das Thema Partnerschaft oder vielleicht gerade auch auf das Problem, wo wir uns alle nicht mehr wirklich Glauben schenken. Ja, ja und uns nicht mehr selber vertrauen. Also das sind so viele Themengebiete, über die wir, glaube ich, super gerne noch mehr quatschen, wenn der Bedarf da ist.
0: Total. Genau. Also gerade, was du jetzt auch nochmal angesprochen hast mit dem Glauben an sich selbst und so weiter, lässt sich ja noch so tief bohren.
1: Ja, Allerdings. Und
0: Instinkten folgen und so weiter. Also oh ja. Könnten wir noch Stunden reden. Okay, also ich ja. <lacht> Habt Alex gehört, schreibt uns super gerne, wenn ihr noch eine Frage habt oder eine Anregung, euch mehr zu irgendeinem Thema wünscht. Wir sind da offen, unser Nachrichtenpostfach steht euch offen. Und genau. ihr findet in den Shownotes wie immer alle Infos zu Alex und zu mir. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge, die hoffentlich auch schon bald stattfinden
1: wird. Yes, <lacht> yes, ich freue mich. Bis bald, Hanna. Bis dann.